1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cómo estás? ¿Qué novedades?
0: ¿Cómo estás Rómulo? Buenas noches y un saludo también a todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC Radio que nos sintonizan a esta hora y la noticia se trasladó a la Comisión de Economía que volvió a ratificar este dictamen del de retiro de hasta cuatro unidades impositivas sobre las AFPs. Durante la sesión de Economía en horas de la mañana también se suscitó una controversia, todo ello en torno a una denuncia que hizo el secretario técnico de dicha comisión, quien denunció a la congresista Cecilia García, quien, según él, facilitó los números telefónicos de los parlamentarios y asesores quienes fueron amenazados. De acuerdo a esta denuncia, la congresista Cecilia García será investigada ya en la Comisión de Ética, pero vamos a ampliar esta información con nuestro compañero Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
2: Buenas noches, Anaís Rómulo, Muy buenas noches también a ambos. Saludando además siempre a todos aquellos que nos escuchan en diferentes partes del país a través de Radio Nacional del Perú y siempre a través de TNC Radio. Ampliando un poco más, la lo que mencionaba respecto a la sesión de la Comisión de Economía eh, y este tema de la ONP, podemos eh, indicar precisamente que eh, para llegar a un consenso y presentar una propuesta que beneficie a um, cuatro millones y medio de peruanos aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, eh, que hoy como consecuencia de la pandemia, se han visto afectados de sus ingresos, la Comisión aprobó elaborar dos dictámenes sobre la materia que se va a poner a debate en una próxima sesión. El primero se va a elaborar sobre la base de las observaciones del Poder Ejecutivo, la autógrafa de ley eh, que aprobó el Congreso el pasado 28 de agosto, que permitía el retiro de aportes eh, lo, del ONP de hasta una unidad impositiva tributaria, es decir, el equivalente a 4.300 soles. Y el segundo dictamen se va a redactar sobre la base de la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, que establece medidas extraordinarias a favor de los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones con motivo del impacto de la COVID-19. Ese acuerdo se ha llegado en esta sesión, eh, que se ha realizado precisamente hoy con la presencia o con la presidencia del congresista Antonio Boa. Antes ha sido rechazada una cuestión previa que planteó el congresista Ricardo Burga, quien pedía que se invite a la ministra de Economía para que se sustente las observaciones a la ley y que presente su alternativa. Eh, estos son entonces, o este es el tema, que básicamente se ha eh, tratado en el seno de la Comisión de Economía, así que eh, es lo que se viene precisamente eh, trabajando. Y hay además otras comisiones o... Importantes noticias para compartir en otras comisiones, como es el caso eh, de eh, relacionado a la Comisión de Trabajo, ya que hablamos también de un tema, esta vez de la ONP, que eh, en la comisión se ha probado insistir en el texto original de la autógrafa que observó el Poder Ejecutivo y que establece un régimen especial facultativo de devolución de aportes, para los aportantes activos o no, bajo el decreto ley 1990, 19. estos fondos, como sabemos, administrados por la ONP, así que también en esta comisión, la de trabajo, se está avanzando con este tema y cumpliendo con eh, el análisis, ya que como sabemos son varias las comisiones eh, que van a tener que aportar en torno a este tema para que luego ya pase a ser debatido ante el Pleno. ¿Y qué ocurrió en la comisión de ética? Ya pasando otro tema, y lo mencionabas tú también, Anaís, pero otro hecho que se ha dado ahí es que hay nuevo presidente de esta comisión, y es el congresista Mariano Yupanqui de Somos Perú, que ha sido elegido hoy por cuatro votos a favor como presidente de la comisión de ética para este periodo eh, 2020-2021. Son tres los legisladores que votaron para que continúe el congresista César González Guanama, eh, candidatura propuesta por el congresista Walter Rivera. Eh, lo que básicamente ha señalado el congresista Yupanqui, nuevo o flamante presidente de esta comisión, ha dicho que tiene mucho por desarrollar en este periodo corto, como él mismo lo ha mencionado, y tiene la compleja tarea de preservar la imagen del Congreso y presentarla hacia el país. Dice que es imprescindible velar y promover la ética y la moral para transparentar precisamente las acciones de los parlamentarios y así generar mayor confianza en la ciudadanía. Así que eh, se ha dado estos cambios en la Comisión de Ética y quienes continúan su trabajo eh, agilitándolo o intensificándolo son los miembros de la Comisión de presupuesto porque ellos eh, continúan recibiendo los diferentes titulares de los pliegos y las entidades a fin de eh, conocer las sustentaciones respectivas respecto al presupuesto asignado a sus sectores para el año 2021. Así que han continuado hoy eh, recogiendo precisamente y escuchando estas sustentaciones, pero lo que podemos mencionar también es que en esta comisión hoy eh, por amplia mayoría se ha decidido no aprobar los proyectos de ley que ha remitido el Ejecutivo para poner a consideración la cuenta general de la república correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Este proyecto aborda el ejercicio fiscal de estos años mencionados y no ha sido aprobado debido a su, a su disolución por parte del proyecto de ley eh, 5998 que trata precisamente sobre la cuenta del año 2019 y tiene la particularidad de que no se completaron las auditorías por la actual emergencia sanitaria. Así que estos temas, no han sido eh, aprobados. Y antes de concluir también podemos dar cuenta que entre las actividades que hoy ha cumplido el presidente del Congreso, Manuel Menino de Lama, él en el Palacio Legislativo ha recibido a los dirigentes de la Federación de Comunidades Campesinas del Distrito de Chalhuahuacho esto es en la región de para tratar los presuntos incumplimientos de acuerdos de parte del Poder Legislativo y la minera Las Bambas. Eh, lo han acompañado los congresistas Ricardo Burga y Lenin Chejo, de Acción Popular y del Frente Amplio, respectivamente, y lo que estos pobladores reclaman, básicamente, es que la empresa minera Las Bambas no está cumpliendo con los beneficios del canon minero, y solicitan información de los avances del Decreto Supremo 005-2016, que declara de prioridad nacional el desarrollo económico del distrito de Chaguaguacho. Así que, estas demandas han sido escuchadas por los congresistas que mencionamos, eh, los congresistas de Burga, Chejo y el presidente del Congreso, quien ha destacado que entre el desánimo, dice, cuando ven que las reuniones no tienen frutos óptimos de desarrollo y de planteamientos concretos, puede convertirse en un problema social. Y por ello, frente a esa responsabilidad, nosotros, dice él, como Parlamento, sí estamos involucrados porque hacemos control político ha señalado el presidente del Congreso, Manuel Merino. Al tiempo también de adelantar que va a coordinar con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, para pedirle que reciba a los representantes de los comuneros y les informe sobre los avances que se ha tenido respecto a esta problemática. Así que de esta manera, el Congreso de la República también está eh, siendo escuchando a estos pobladores que traen consigo estos reclamos, siendo su voz y trasladando sus... Eh, eh, precisamente inquietudes a las entidades que corresponden en este caso a la PCM. Es información, Rómulo Anaí, volvemos con ustedes para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yoman, hasta mañana.
0: Rómulo, la Comisión de Relaciones Exteriores continúa analizando el acuerdo de Escazú y justamente en la línea telefónica estamos con uno de sus integrantes, el congresista del Frente Amplio, Absalón Montoya. Congresista, buenas noches, cuéntenos cómo es el acuerdo de Escazú para que nuestros oyentes de Radio Nacional y de Radio El Congreso puedan entender esta gran problemática.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias. Efectivamente, hemos trabajado arduamente con sesiones ordinarias y extraordinarias, escuchando eh, diferentes eh, opiniones, interpretaciones, versiones, sentimientos, tanto de representantes de instituciones eh, públicas, eh, instituciones privadas, las la asociaciones civiles, representantes de ONGs, representantes de pueblos originarios, de los pueblos de la Amazonía, incluso autoridades de turno, como alcaldes, gobernadores, etcétera.
2: Eh,
3: aún está pendiente todavía la evaluación ya en, con los integrantes de la comisión. Por Lo que hemos hecho es escuchar las versiones de cada uno de ellos y en la próxima sesión ya vamos a deliberar cada uno en relación a las posiciones, a las interpretaciones y cuáles son los aportes que, que vamos a analizar de este acuerdo.
1: En torno a este tema también, Ustedes han invitado a diversas personalidades, ex ministros, personas inmersas en el tema, opiniones encontradas. ¿Qué alcances nos puede brindar, por favor?
3: Mire, eh, la... hay, hay diversidad de opiniones en realidad. Eh, creo que nosotros tenemos que orientar a lo que realmente representamos. Porque se interpreta de una manera, se interpreta de otro. Incluso algunos constitucionalistas eh, divergen en sus opiniones pero nosotros tenemos que analizar lo que realmente sentimos y lo que realmente nos preocupa. Eh, como bancada de Frente Amplio y como congresista de la República, sobre todo representando a una región tan vulnerable como la región Amazonas, eh, aparte de eso, yo inmerso en el tema de salud, en el cuidado del medio ambiente, luchando contra la, la, la contaminación, definitivamente tengo que decir que este acuerdo pues este, nos pone eh, digamos una una línea que debemos seguir para cuidar el medio ambiente. Entonces, bajo ese bajo ese bajo ese lineamiento es que nosotros tenemos que trabajar. Una de las grandes reflexiones es el tema de la pandemia y algunos científicos asocian pues al tema de la contaminación. Y entonces, ¿cómo cuidar nuestro planeta si no tenemos eh, digamos herramientas que nos permitan hacer eso tanto por responsabilidad como por conciencia? Ahora. Un detalle importante que se ha visto durante toda la deliberación es que si el país, nuestro país ya tiene normas, ¿por qué tenemos que ir a otra instancia superior? no? Porque obviamente se ha pensado en que se vulnera la soberanía. Pero hay que ser claros con una frase muy, corre muy correcta. Si es que uno eh, cumple con los tratados, si cumple con las disposiciones que se da para cuidados del medio ambiente y sobre todo para defender a los ambientalistas, no tienes un porqué ir a una instancia superior. El problema es cuando no cumples. Y obviamente en nuestro país eh, poco o nada se cumple, y eso es con los. Se ve pues en cuanto tanto a, la, a las actividades formales como la minería, como la, la informal. Entonces ahí tenemos que trabajar nuevamente. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Estado? En nuestro parecer, esto sumaría, sumaría en beneficio de que, digamos, el Perú se integre a otras sociedades y a otros países para eh, cuidar el medio ambiente. Definitivamente tenemos que, que luchar en ese sentido. Obviamente que hay muchas personas que mayormente han dicho la soberanía, pero la soberanía no solamente se mide en el sentido de líneas, sino también se mide en el sentido de recursos, en el sentido geográfico, etcétera, ¿no? Pero valgan verdades con estas tipo de situaciones eh, ilegales que tenemos o irracionales que tenemos en cuanto a la viviría que nunca cumple por decir sus funciones de preservación del medio ambiente para mirar el impacto ambiental definitivamente estamos perdiendo parte de nuestro de lo que es nuestra integridad ¿sí? entonces por ahí que, que tenemos que mirarlo de otra manera en la deliberación pero eh, a grosso modo pues tenemos que decir que esto es un instrumento válido que hay que considerarlo como tal va a haber posturas en cuanto al debate pero tenemos que ser muy firmes en eso y cada quien eh, ex, eh, dirá su punto de vista para nosotros este fortalece la prevención de los conflictos socioambientales ¿no? De como los ocurridos pues, en Conga en Bagua, en el Valle del Tambo en, en Cotabambas, etc. ¿no? Eh, por otro lado también este, este tratado a nosotros parece, como repito que no 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 produce pérdida de la de la soberanía, sino más bien que la fortalece, ¿no? Toda vez que deberá adecuar una una mejor institucionalidad para proteger a la sociedad y a defender el medio ambiente. Así que por ahí estamos bien. Ahorita tenemos que tener presente, ¿no? Que el acuerdo de este sur plantea eh, cuatro grandes áreas importantes que hay a considerar. El acceso a la información ambiental. Muchos de ellos dicen, no, pero va a costar al Estado. Pero entonces, ¿cómo lo está haciendo ahora? ¿Cómo lo hace ahora? de todas maneras genera un gasto que ya lo está haciendo. Por ahí dice participación política en asuntos ambientales. Obviamente que tenemos que participar con la consulta previa, opinión de autoridades para que no haya toda este, esta trama de contaminación que tenemos en el país. El acceso a la justicia ambiental. Hay que defender a los, a los ambientalistas y tenemos que tener también justicia en cuanto a preservar los recursos. O sea, nosotros aquellos que hemos andado en, en todo el país pues vemos cómo este, y ya parece una catástrofe todos los atropellos que se hacen con la, con la naturaleza y ahí tiene que haber una justicia ambiental y obviamente proteger a los defensores porque ellos incluso eh, están bueno están en proceso de investigación pero muchos de ellos se han asesinado o sea de manera que, que tenemos que ver eso creo que hay una obligación de asegurar el derecho del, del público y la participación ciudadana a garantizar los mecanismos de consulta previa y a estar enterados para darle eh, luz verde a cualquier inversión que pueda venir a nuestro país o cualquier explotación del, del, de los recursos naturales.
0: Congresista, justamente, y usted se ha adelantado en los alegatos de una de las partes, existe ya elementos como, por ejemplo, fiscalías especializadas en delitos ambientales, y justamente los que están en contra del de acuerdo de Escazú alegan que no es necesario la firma de este tratado porque existen Fiscalías especializadas en temas ambientales y es por eso que no necesitaríamos el acuerdo de Escazú. ¿Usted se reafirma en que estos alegatos serían inválidos y más bien es necesario un acuerdo supranacional y el Perú debería acogerse a la firma de ese tratado internacional?
3: Mire, en nuestro parecer, sí. En nuestro parecer, sí, porque nosotros somos un partido ambientalista, defendemos siempre el medio ambiente y vamos a estar de ese lado. Ahora, lo que usted dice, parcialmente es cierto, porque también muchos fiscales ambientales con los cuales nosotros hemos conversado, incluso hemos tenido varias reuniones, ellos también están de acuerdo con seguir este tratado. Obviamente que eh, tenemos que ver que si nosotros, con las leyes que tenemos, no estamos siendo coherentes y no cumplimos con ello, pues beneficiaría un tratado eh, internacional. Por eso no, se, no quiere decir que nos van a poner la soga al cuello para hacerlo. Un país es libre, sino que tenemos que atacar las normas de conducta, de conducta de las instituciones y de las empresas que van a explotar los recursos. Eso es el problema. Y siempre vamos a decir, de, de ahora que, que conocemos que estamos inmersos en el legislativo, hay muchas leyes en diferentes aspectos, creo que hay más leyes que otra cosa, pero el problema es que no se cumple. Entonces, yo creo que yendo a organismos, haciendo convenios internacionales.
0: Pero, congresista, hacer, no solamente empresas. Para que se pero no solamente empresas. Por ejemplo, en Madre de Dios, quienes explotan nuestros recursos no son empresas, son los propios peruanos quienes explotan de forma indiscriminada y contaminan el medio ambiente.
3: Claro, por supuesto que sí, pero para eso la entidad reguladora, hay hay toda una oficina en energía y minas que está encargada de la de la regulación y de lo que es el, el el ordenamiento de la minería. El problema, como digo, es que muchos de ellos no realizan sus funciones. ¿no?
0: Pero pareciera que está pintada porque madre de Dios Exacto. es... Exacto.
3: Por eso lo que yo le digo es que cuando uno hace convenios internacionales, se ve en la obligación de, de cumplir, porque tiene que, para eso, para eso está, estos convenios están ahí, aparte genera integración con otros países y podemos marchar a la, a la par. Obviamente que, mire, por eso uno de los grandes problemas es la minería ilegal y todo lo que concierne que eh, a veces no podemos acceder a organismos internacionales como para mejorar el factor económico. O sea, eh, eso es lo que tenemos que, que claramente ver. ¿no?
1: Congresista Montoya, si bien es cierto la pandemia ha dejado muchos vacíos en cuanto al tema de la economía, la salud, la educación ha afectado todos estos sectores, pero en el tema medioambiental como que ha sido beneficioso. ¿Este tema también se ha abordado en, en el debate de Escazú?
3: No, no se ha tocado. Eh, mayormente se ha, se ha eh, conversado lo que significan los artículos, las disposiciones del acuerdo, pero no se ha enfocado claramente en relación a la pandemia. Lo que sí muchos de, de los científicos en tema de salud pública y a nivel mundial se ha opinado que es la contaminación la que nos conlleva todo esto. Y hay que, hay que, hay que cultivar, hay que cuidar el planeta. Esa es, eso es la situación. ¿Qué legado o qué planeta vamos a dejar a las futuras civilizaciones? Que lo único que nos interesa es ser un país extractivista, ser un país donde predomina el dinero y no se cuida el medio ambiente. Nadie está en, de acuerdo, en desacuerdo con la minería, obviamente, pero que sea una minería responsable, que no se contamine, se destruya el hábitat y por, y por ende muchas comunidades que viven en esas zonas.
1: Y en esa línea congresista, las personalidades que han ido a, a la comisión no han abordado netamente este tema medioambiental. O sea, si bien es cierto, la pandemia es el lado malo, si se puede decir, y el lado bueno de la pandemia es que el medioambiente se está recuperando.
3: No, a decir verdad no, la mayoría hará una opinión muy superficial, pero básicamente todos los que han acudido se han eh, basado en lo que en lo que es la parte técnica, la parte legal y sobre todo todo el mundo comentaba lo que es la soberanía del país ¿no? y lo que significaría eh, las inversiones en nuestro país, pero básicamente no unos que otros muy superficialmente han tocado el tema de la contaminación del medio ambiente.
1: Congresista Montoya, y cambiándole de tema en el ámbito político, quisiéramos tener una opinión suya en cuanto a las investigaciones que viene haciendo la Fiscalía en torno al tema Richard Swing y los posibles no vínculos con el presidente Vizcarra. ¿Usted cómo evalúa este tema? No,
3: mira, hay un, primero hay que hacer una antesala en cuanto a la actitud del Parlamento en relación a, a la vacancia presidencial hubo eh, una palabra muy grande que se llama gobernabilidad, y eso está en relación a la responsabilidad de mantener a un país, eh, digamos, equilibrado políticamente hablando. Pero obviamente que hay indicios grandes, los audios son verdaderos, hay indicios muy grandes que había actos, eh, de, digamos, eh, contra la ley, entonces la fiscalía tiene que intervenir. La situación está... ¿En que, qué hace el legislativo? ¿Qué vamos a hacer con el legislativo cuando van asumiendo actos como por decir, acaba de salir los actos de los supuestos eh, coimas para adjudicar los, los proyectos? ¿no? Entonces, la situación del presidente se va agravando, se van incrementando y el Parlamento tiene que, actuar con, tiene que actuar con responsabilidad política. Y una de las cosas que tiene que hacer para nosotros es eh, eh, que continuemos con investigaciones del mismo Parlamento ¿no? Con, eh, con digamos, eh, formar una comisión multipartidaria que se pueda eh, investigarlos y que sigan los procesos. Y obviamente nosotros decimos que con vamos contra la corrupción, caiga quien caiga. El problema está que son los tiempos, ¿no? Pero definitivamente, como hemos conversado en bancada, ¿no? Así sea por un tiempo muy corto que le queda de, de mandato, si está inmerso en actos de corrupción, pues. Incluso no, se, no sería, digamos, descabellado pensar en una vacancia ante las evidencias que se puedan presentar y que se puedan sumar. Entonces, yo creo que hay que juntar con las investigaciones.
0: Y hablando de investigaciones, congresista Montoya, el fiscal Germán Juárez, a través del coordinador del equipo especial Abayato, me refiero al fiscal superior Rafael Vela, ha solicitado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se investigue al Presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Qué opinión le merece ello?
3: No, se tiene que investigar. Lo que sucede es que, eh, en nuestro parecer, las investigaciones tienen que continuar al Presidente de la República y lo que no se puede hacer es, eh, sobre eso, generar denuncias y generar, este, digamos, acciones directas. Pero aquí tiene, tiene que investigarse, se tiene que investigar, eso es papel de la Fiscalía por el momento, lo que nosotros hemos pedido también. O sea, eh, no lo podemos dejar con con Chile en blanco para que el presidente siga haciendo lo que lo que él desee y confrontando y sobre todo eh, no hay esa conciencia de, de autocrítica y por aún una, una razón, un momento determinado por lo menos asumir alguna responsabilidad que a, a, a vista y paciencia de todo el mundo pues es algo real
0: Sí, pero recordemos, congresista, que la fiscal de la Nación se había pronunciado en un momento que no iba a investigar durante el mandato de Martín Vizcarra, sino lo iba a hacer al momento que culminara su mandato, me refiero el día 28 de julio del año 2021. Sin embargo, a pedido del fiscal Germán Juárez, que está llevando el caso, el Club La Construcción está solicitando se si investigue en este momento.
3: Sí, nosotros también como bancada hicimos esa observación e incluso este, nos manifestamos al respecto porque no nos parecía eh, lógico la conducta que estaba teniendo y probablemente también porque podemos asumir que como fue involucrada por la, por la señorita Care, pues es probable que por eso haya hecho una pausa en ese momento. Pues yo creo que hay que continuarlo.
1: Congresista Montoya, y sobre el planteamiento que ha hecho UPP de presentar, bueno, ya presentó ¿no? otra moción de, de vacancia contra el presidente Vizcarra, ¿ustedes apoyarían este tema?
3: Mire, nosotros lo estamos conversando, justamente lo vamos a conversar en bancada, previo a esta a este pleno que tenemos, tenemos dos plenos agrarios que van a ser bastante arduos, pero supongo que eh, como, como eh, digamos, eh, acción previa lo van a poner esa, esa moción. Entonces, nosotros hoy en la noche probablemente estemos tomando una decisión, porque argumentos hay, pero también queremos decir que si es que encontramos eh, en, esta, en esta reunión de bancada que tengamos, en, en, tomemos una decisión, nosotros también iremos por eso. O sea, no, no se trata solamente de, de mirarlo o de, digamos de estar a, a la expectativa lo que las no bancadas toman decisiones creo que tiene que haber decisión propia también
1: Congresista Montoya, muy amable por habernos atendido al programa Al Día con el Congreso ya estaremos en comunicación con usted y seguiremos también de cerca el debate que se vaya a dar en la Comisión de Relaciones Exteriores Muchísimas gracias
3: no Muchas gracias, cuando gusten estaremos en comunicación Muchas gracias
1: Anaí si nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso
0: Rómulo, ayer en horas de la noche la Comisión de Constitución por amplia mayoría derogó el decreto de urgencia 014 que regulaba la negociación colectiva. Sin embargo, tres congresistas se abstuvieron y justamente en la línea telefónica estamos con la congresista Marta Chávez. Buenas noches, congresista. Para que nos explique, ¿qué implicancias tenía el decreto de urgencia 014 que regulaba la negociación colectiva?
4: Sí, Buenas noches, eh, Anaís. El tema es bien interesante. ¿Por qué? Porque yo señalé que eh, luego de la disolución del Congreso por decisión del Poder Ejecutivo, nosotros teníamos que adoptar un criterio muy restrictivo respecto a, a las potestades que tiene mientras no hay funcionando el Congreso, solo la Comisión Permanente y entonces tener que ser muy restrictivos. Y desde ese punto de vista yo consideré y apoyé eh, el informe, el predictamen, en el sentido de que eh, se encontraba avisos de inconstitucionalidad en este decreto de urgencia, el 014. ¿Por qué? Porque es una materia que eh, no responde a un decreto de urgencia. Un decreto de urgencia es una medida transitoria, es una medida de extraordinaria, una medida que no se puede dejar de tomar en el momento y tiene que versar sobre el tema económico y financiero, que es lo que dice la Constitución en el artículo 118 en el inciso 19 Los decretos de urgencia son medidas extraordinarias en materia económica y financiera y están sujetas a fiscalización, a revisión de parte del Congreso que puede derogarlos o puede modificarlos. Pues bien, en ese ejercicio de, de la facultad de control de esta legislación dictada por el gobierno cuando todavía no se había reinstalado el Congreso elegido el 26 de enero de este año, eh, vimos que entonces era una norma que no eh, justificaba, no cumplía los estándares que se requieren para un decreto de urgencia. Pero mi preocupación va en el sentido siguiente, Anaís es derogar, como se propone así de manera simple y pura, este decreto de urgencia, que significa que deja sin normativa un tema tan importante como la negociación colectiva en el sector público. Hasta el momento, la negociación colectiva en el sector público solamente ha, ha funcionado respecto a trabajadores del régimen del decreto legislativo 728, no así de la inmensa cantidad de trabajadores del decreto legislativo 276. Entonces, desde ese punto de vista, ya era un avance el decreto de urgencia. Ya era un avance también el hecho de que eh, se precisara muy claramente, porque gran parte de, 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 de malas, malas costumbres que hay en algunas entidades del sector público, es que los directivos, los que, que gerencian, son los primeros beneficiados de los convenios colectivos. Y los convenios colectivos en el sector estatal, ¿qué significa? Que se financian con los impuestos de todo, con el presupuesto público. Y entonces hay que tener, eh, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, respecto a la negociación colectiva en el sector público, la que se financia con el presupuesto general de la República, tiene que tener pues ciertos márgenes, ciertos límites, y entonces eh, no se puede alegremente presentar negociación colectiva que implique que para cumplirla haya que endeudar al país, haya que sacar la maquinita y emitir nueva moneda, que ya hemos vivido todos esos tiempos de hiperinflación y de hiperdevaluación. Entonces, pero es que es un avance. Ciertamente, este decreto de urgencia, pero debió materializarse en una ley. Ahora, hay un proyecto del Ejecutivo en el Congreso y proyectos de los congresistas. Y hay una cosa curiosa. Desde el año 2016, el Tribunal Constitucional le vino diciendo al Congreso, por favor, dicten las normas a las que se debe sujetar la negociación colectiva en el Estado. Y el Congreso no ha cumplido, lamentablemente. Entonces hay una corresponsabilidad. Y ante ello... Yo dije ayer, ¿qué pasa si derogamos ese decreto de eh, urgencia 014? Hay razón para derogarlo, sí, pero el vacío normativo que resultaría de una simple derogatoria puede ser peor, porque significa volver al caos anterior, quitarle la negociación colectiva a los trabajadores del decreto legislativo 276, que son muchos, y uh, permitir que eh, ciertas dirigencias de entidades públicas usen la negociación colectiva para beneficiarse a sí mismos, ellos. En menor grado a los trabajadores más de, de, de nivel menor, pero en mayor grado a, a ellos, que era una cosa que este decreto de urgencia limita, excluye. Entonces, yo lo que propuse es que hagamos una uh, lo que se conoce en derecho como una vacatio legis. ¿Qué significa? Que está bien, derogamos la norma, decimos que merece derogarse la norma, pero la derogatoria entra en vigencia dentro de seis meses, tiempo necesario para que el Congreso, en el entretiempo, eh, dicte la normativa que se necesita para, para sustituir esa, esa legislación, ese tratamiento legislativo, dicte las normas y no haya vacío legal esa fue mi propuesta y no fue aceptada de ninguna manera y esa indirectamente fue luego también la propuesta de la congresista Lizárraga eh, aunque ella no propuso una vacatio ley, sino ella dijo que había que establecer eh, eh, la vigencia eh, postergada no que al final era la vacatio ley. El propio Tribunal Constitucional muchas veces cuando encuentra que una norma es inconstitucional, lo que hace es dice esa norma es inconstitucional pero da un plazo y eso se llama vacatio sentencia, es decir, un plazo para que mientras tanto el Congreso legisle antes de que se quede en vacío legislativo que puede ser peor que en la propia vigencia de una norma inconstitucional. Esa es la razón, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que ese decreto de urgencia eh, no um, amerita ser considerado una, una, un decreto de urgencia, pero el Congreso también tiene que eh, asumir su responsabilidad por no haber legislado adecuadamente la, la, ese tema. Ahora es cierto que se legisló y fue materia de observación, ¿no? La autógrafa que se mandó al, al Poder Ejecutivo a inicios del año pasado, el año de 2019, fue observada y ahí se quedó el tema. No, no fue no fue eh, insistido, no hubo allanamiento, y entonces lo cierto es que no hay legislación que regule la negociación colectiva eh, en el sector público.
1: Doctora Chávez, buenas noches. ¿Y qué trabajadores podrán negociar con el Estado mediante arbitrajes?
4: Claro, uh, Rómulo, esto, esto también es este decreto de urgencia. Yo estoy muy de acuerdo con el contenido de ese decreto de urgencia porque ordena la negociación colectiva. Eh, reitero, la negociación colectiva en el Estado no es lo mismo que la negociación colectiva con una empresa privada, donde incluso los sindicalistas creen que el empleador se queda con la pluralía, con la riqueza que genera el trabajador. En el caso del sector público es distinto, porque en el sector público no es el lucro lo que, o la ganancia, lo que él anima sino eh, dar servicios. Y se ha visto casos, ayer Servir, los representantes de servirnos nos informaron de casos en municipios y en entidades estatales como el reniec por ejemplo, que por negociación colectiva eh, necesitan luego elevar las tasas que cobran por los servicios a los ciudadanos para poder cumplir con la negociación colectiva. Negociación colectiva que además, y ahí voy eh, Rómulo a su pregunta, muchas veces hay arbitrajes secretos y muchas veces se consiguen árbitros que van a fallar a favor de eh, eh, lo que piensa la administración de la entidad, beneficiando a la gerencia, beneficiando a la dirección de la propia entidad. Entonces todo ello se eh, arregla con el decreto de urgencia porque es necesario hacer un registro público de los árbitros, es necesario publicar los laudos arbitrales, es necesario publicar los acuerdos eh, de convenio colectivo, y como repito, se excluye de los beneficios de un convenio colectivo y de esos laudos arbitrales a las dirigencias de las instituciones, la gerencia, las gerencias, eh, eh, lo, los que tienen eh, facultad de decisión. no Entonces, eh, ese es un tema bien importante, por ejemplo, y, y lo que pasa es que hoy, eh, Rómulo, en la negociación colectiva de ciertas entidades estatales, no hay transparencia y hay mucha, probablemente mucha corrupción.
0: Y más aún, doctora Chávez, en un contexto de pandemia y en un contexto económico tan golpeado en el país que no tenemos tantos recursos económicos, necesitamos que los recursos vayan destinados a donde tienen que ir.
4: Exacto, exacto. yo creo que el quid del asunto Anaís y Rómulo y que la gente por favor entienda es que la negociación colectiva en el sector estatal no tiene la misma lógica que la negociación colectiva en el sector eh, privado y por eso durante muchos años era casi una, una regla que no había en el sector estatal negociación colectiva de remuneraciones, es más la constitución cuando habla de, 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 de la función pública, solamente prevé en el sector público eh, el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga. No hacía negociación colectiva porque se entiende que en el sector público hay, ta, hay escalas de remuneración y está fijado todo ello en la ley de presupuesto anual. Pero poco a poco se ha ido avanzando y se le ha aplicado a la negociación colectiva en el sector estatal, y se ha permitido la negociación colectiva en el sector estatal aplicándole a la regla general que tiene el artículo 28 de la Constitución que está previsto para, eh, el, el, la diríamos, la, no, la, no la función pública, sino para la actividad privada. Eh, que Ahí sí hay los tres derechos colectivos tradicionales, el derecho a negociación colectiva, el derecho a sindicalización y el derecho a huelga. Cuando habla la Constitución, vuelvo a repetir, de la función pública, solamente habla de dos derechos, huelga y eh, sindicalización. Pero el Tribunal Constitucional ha extendido a la, al sector público también la negociación colectiva. Está bien, pero el propio tribunal ha dicho pero esa negociación colectiva tiene que estar sujeta a un equilibrio presupuestal. Entonces, eso es lo que se ha tratado de hacer en el decreto de urgencia 014. Pero, repito, no 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 debería haberse hecho en un decreto de urgencia. Tendría que haberse insistido en un proyecto de ley y el Congreso tendría que haber dictado mediante una ley, una norma permanente, para la negociación colectiva del sector público. Por ello, mi abstención, porque yo creo que eh, anular, dejar un vacío eh, sin prever, sin exigir que el Congreso se ponga a sí mismo un paso para legislar es muy peligroso.
0: Congresista Chávez, usted ha sido en congresos anteriores presidenta de la Comisión de Trabajo y entre nosotros existe un prejuicio que para el trabajador público no merece un salario digno acorde a las necesidades actuales. Sin embargo, esto no es así de acuerdo al derecho. ¿Si nos puede explicar?
4: Sí, eh, los trabajadores tienen del sector público tienen derechos, obviamente, pero, eh, como le repito, la lógica de la relación laboral en el sector público no es la del lucro que obtiene el empleador. En el sector público, el sector público administra servicios, muchas veces servicios eh, que son básicos para la, para la vida de las personas. Y además se organiza no en base a, a un capital que aportan las personas, eh, los empresarios, sino se organiza en base a los impuestos que paga una una población en base a un presupuesto además anual eh, donde hay que, que tener mucho cuidado entonces hay que ir a, a avanzar en la lógica de cada de cada sector no eh, lo cual no significa que los trabajadores del sector público tengan que tener pues precariedad de ninguna manera pero hay ciertos ciertos límites no es cierto
1: y esto afectaría el presupuesto del 2021
4: bueno, eh, depende, mire, ¿qué pasa? El Congreso lo que tiene que hacer ahora en el Pleno, una vez que este dictamen llegue al Pleno, y el Congreso tiene que aprobarlo, y con ello se produciría la derogatoria del decreto de urgencia 014. Ya. Ahora, si no hubiera uh, una legislación que sustituya, una, prontamente una legislación que sustituya al decreto de urgencia que se deroga, entonces volveríamos a la situación anterior y podría haber mucho desorden. Ahora, esto obviamente eh, puede significar afectar el presupuesto del 2021, pero además hay una cosa muy importante. Puede significar afectar también las tarifas que entidades del sector público cobran a los usuarios, a los administrados, a la población, porque para financiar esos mayores costos eh, suelen subir las tarifas que cobran por sus servicios al público. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto.
1: Doctora Chávez, cambiándole de tema en el ámbito político, ¿cómo evalúa usted el manejo que viene teniendo la fiscalía ante el caso Richard Swing y que lo compromete no al presidente Vizcarra?
4: de una vez por todas, la señora fiscal de la Nación debe abstenerse y excluirse de toda intervención. Pero ella se está cerrando, incluso leo en los medios que ella dice que no está previsto que alguien se inhiba. Por favor, por decoro, debe inhibirse. Ella es una persona que desde hace mucho tiempo atrás eh, eh, se, se, se especula, se asevera de que ella tiene amistad cercana con el propio señor vizcarra o con su y, o con su familia entonces es una persona que no tiene pues eh, la, 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 la garantía de eh, eh, absoluta independencia, absoluta autonomía y entonces ella debe ser apartada si es que ella no se aparta ella debe ser apartada ella puede ella no puede seguir eh, a cargo de esa investigación ya ha trascendido de que simplemente está considerando cargos menores no y no los cargos eh, graves de lo que se derivaría de que se comprueban los hechos eh, que de respecto de los cuales hay indicios hay indicios muy claros no solamente es el dicho de alguien yo siempre he señalado el dicho de alguien no sirve eh, pero si sirve para investigar, ciertamente, es un indicio. Pero si al dicho se acompaña eh, la propia admisión del señor Vizcarra de que él ha estado en las oficinas de, de la empresa contratista, ¿Qué, ¿acaso es válido que un que un presidente regional sin el personal técnico se acerque a una empresa que está en vías de ser contratada? Y además una empresa con la que ha tenido él relación particular, privada, con su empresa, antes de ser gobernador regional. Entonces acá hay cosas muy graves y, y decididamente la fiscal de la nación no es la persona que garantice absoluta independencia en la, eh, en la investigación que se debe hacer. El presidente de la República no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Mientras está en el cargo sí puede ser investigado.
0: Si bien es cierto, congresista Chávez, la fiscal de la Nación ha dicho que va a investigar al presidente Martín Vizcarra cuando deje el cargo. Ya el equipo especial Abajato, a través de el fiscal superior Rafael Vela, ya solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalo, investigar a Martín Vizcarra. ¿Qué opinión le merece?
4: La misma, la misma de la señora eh, Soraya Ábalos, el señor Vela y el señor Pérez son los favoritos, fiscales favoritos del señor Vizcarra. No olvidar que él regresó, interrumpió un viaje a Brasil a la, a la, a la entronización o a la, a la, al inicio de las eh, del la, del gobierno del señor del señor Bolsonaro en un viaje oficial en representación del Estado, lo interrumpió para venir a defender al señor Vela y al señor Pérez, que en ese momento habían sido apartados de los casos del caso Lavallato, como si el señor presidente de la República tuviera algo que ver con decisiones que son del Ministerio Público. Entonces, tanto el señor Vela como el señor Pérez no son los más adecuados. Es más, yo vería un modus operandi, porque yo justamente estoy haciendo publicaciones sobre... La, la resolución que aprobó el famoso y secreto acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebel y resulta que ellos, esos fiscales, el señor Pérez y el, y el que, que además ha sido siempre defendido y actúa en combina eh, y en perfecta coordinación con el señor Vela, que es su superior, su fiscal superior, son una dupla. Ellos le han quitado a Odebrecht también cargos uh, uh, graves, no lo han no lo han acusado de lavado de activos que está probado, no lo han acusado de organización criminal y simplemente lo están acusando de colusión simple. Entonces eso mismo van a querer hacer, es un modus operandi con el señor Vizcarra, lo van a querer acusar, después pues, ¿de que, De falsedad genérica, cuando ahí hay casos muy graves como de eh, ocultamiento de pruebas, obstrucción, eh, eh, encubrimiento y cosas muy graves. Entonces, yo creo que se están adelantando también ellos. Otro fiscal debiera ser el que sin embargo está a cargo de esta investigación.
0: Sin embargo, congresista, quien está investigando el caso del Club de la Construcción es el fiscal Germán Juárez. Debería seguir el
4: señor Juárez. No lo conozco al señor Juárez, pero por lo menos no tengo la, las referencias negativas públicas de eh, del señor Vela y el señor Pérez, que son... No olvidar que el señor Pérez, inclusive su esposa estaba contratada eh, en un cargo en un cargo de confianza por el ejecutivo, ganando más que un congresista, ¿No? En compras y en plena pandemia, inclusive acusada de graves infracciones y y y y, y por lo menos y y y, y de, de, de de graves eh, eh, actos de de, de 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 incapacidad, ¿No? Cuando a, adquirió pruebas que luego se perjudicaron, no fueron custodiadas adecuadamente. Entonces, yo creo que ni el señor Vela ni el señor Pérez deberían tener a asomar la nariz por, esta, por este tema que involucra a su patrocinador, a su defensor, a su mecenas, el señor Vizcarra.
0: Bueno, congresista, el caso lo está llevando el fiscal Juárez, quien pertenece al equipo especial La Bajato, y él es quien está solicitando que se investigue al presidente Martín Vizcarra y Rafael Vela, el fiscal superior, es quien ha trasladado este pedido a la fiscal Soray dávalos Preocupa todo aquello que tenga que ver con el señor Vela. Si el señor Vela está en la investigación
4: del señor Juárez, entonces también me preocupa que intervenga el señor Juárez. Yo creo que ya ese equipo eh, ha demostrado serias carencias, eh, ha demostrado, oh, es bárbaro y es terrible lo que, lo que han hecho con la empresa Odebrecht no eh, le han permitido eh, obtener beneficios a cambio de nada, porque bastaba que el, el Estado le pidiera a la Corte de Nueva York y a la, al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la investigación que ellos habían hecho eh, sobre el caso Odevis, que ya eh, la justicia norteamericana tenía ya toda la información, el sistema este de de encriptado drowsis, de toda la, la información que almacenada por la empresa, y, y, y nada nuevo han dicho, pero han obtenido beneficios al por mayor. Entonces, eso en su momento tendrá que ser investigado muy seriamente.
1: Así Entonces, es como
4: que esta gente siga queriendo ser protagonista. ¿Qué hace el equipo especial de ahí? ¿Qué hace ahí? metiendo las narices en el tema de, de la investigación al señor al señor Vizcarra,
1: Debería ser Ch creo
4: una, una investigación absolutamente aparte independiente y creo que en el Ministerio Público hay muchos y buenos fiscales provinciales y superiores y supremos que pueden dar garantías de una mejor investigación.
1: Congresita Chávez, muy amable por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio muy amable.
4: Gracias a ustedes buenas noches
1: Anaís, y continuamos con el programa al día con el Congreso. El Pleno sesionará el día de mañana a partir de las 9 y tiene una gran agenda, Anaís.
0: Así es, Rómulo. Y no solamente sesionará el día jueves, sino este se va a prolongar hasta el día viernes 16 y será de forma virtual. Ello con el fin de debatir los proyectos de ley a favor del desarrollo del país y abordar otros temas de interés nacional. La citación ha sido dispuesta por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y lleva la firma del oficial mayor Javier Ángeles. En la sesión del mañana se lleva a cabo un pleno agrario que continuará el viernes 16 desde las 9 de la mañana.
1: Asimismo, Anaís, esta agenda publicada ¿no? en el portal web institucional entre los dictámenes que se van a discutir está el proyecto de ley 5055 que propone incorporar una disposición complementaria transitoria a la ley 29420 ley que fija monto para el beneficio del seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas Policía Nacional y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y sus beneficiarios.
0: También se encuentra el proyecto 4912 que propone modificar los artículos 121 y 122 del Código Penal con el fin de introducir circunstancias agravantes específicas en caso de que la víctima sea profesional técnico o auxiliar asistencial de la salud. El proyecto 5289 que plantea modificar los numerales 1 y 2 del artículo 196 del decreto legislativo 957, nuevo Código Procesal Penal respecto a las diligencias de levantamiento del cadáver y necropsia en el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria.
1: Anaís, y en cuanto a los dictámenes provenientes de la Comisión Agraria, están los proyectos de ley 5207, 5296, 5322, 5325 y 5431 que proponen la ley que modifica la Ley 29.676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores Agropecuarios, para incorporar la implementación de los mercados itinerantes.
0: También está el proyecto de Ley 55.42, que propone la ley que promueve, difunde e incentiva el consumo del café peruano, Cafetea Perú y crea el Registro Nacional Único de Productores Cafetaleros. Los proyectos de ley 5038, 5093, 5232, entre otros que proponen la ley que fomenta el fortalecimiento patrimonial del Banco Agropecuario Agrobanco en beneficio de los pequeños productores agropecuarios del país y los proyectos de ley que proponen la ley del saneamiento físico, legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, entre otros.
1: Bueno Anaís, ya no hay tiempo para más, nosotros nos despedimos. No sin antes decirles que estamos en el 100.39 de la FM. Radio Nacional y CNC Radio del Congreso.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso